0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст.
1: Няма политическа логика и легитимност с втория мандат да се състави редовно правителство, защото продължаваме. Промяната е партията, която изгуби доверието на избирателите и съответно изборите. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на доктор Борислав Цеков от Института за модерна политика. И още от темите, които ще чуете. След като не стана министър в кабинета Габровски, Миглена Покчиева призова българските политици. Седнете и говорете. Отвън изглеждаме ужасно с постоянните скандали в парламента. Президентът наложи вето на част от промените в изборния кодекс. Гранични полицаи спасиха премръзнали баща и син, вероятно оставени от трафиканти.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 14 декември. Над по-голямата част от страната през нощта ще започнат превалявания, като в северо България ще вали дъжд и сняг. При очакваните отрицателни температури са възможни опасни поледици, за това бъдете внимателни. В областите София, Перник, Враца, Видин и Монтана е обявен жълткот. Утре-сутрин минималните температури ще са в широки граници. От минус 1 до 0 градуса на северо до 80 градуса по морето и на юго където ще се появи вятър от юг. През деня валежите ще спрътна навсякъде, още преди обяд. Обочността ще бъде значителна, а дневните температури ще са от 1-2 градуса в крайните северо-западни райони до 14 на юго и юг. В София около 5. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Няма политическа логика и легитимност с втория мандат да се състави редовно правителство, защото продължаваме промяната е партията, която изгуби доверието на избирателите и съответно изборите, които бяха своеобразен вод на недоверие за правителството на Кирил Петков. Това коментира за вечерните подкаст новини юристът и председател на управителния съвет на Института за модерна политика доктор Борислав Цеков. Според него идеята, че сега може да бъде подменен вотът на избирателите чрез съставяне на правителство около Петков е абсурдна. Но дори хипотетично тя да се реализира, ще ескалира политическата криза в държавата. Що се касае до предложения от професор Николай Габровски състав на правителство, Цеков коментира.
2: Състава беше на фона на правителството на Кирил Петков, което излежаше като аматьорско отборче от Тутриканската селищна система. Проектът Кабинета на Гавровски прилича повече на отбор от Британската висша лига по футбол.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целия коментар на Борислав Цеков. Ще ви съобщим и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Сега на ход е промяната. Очаквате ли правителство с втория мандат? Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов коментира пред журналисти, че вече води разговори с Кирил Петков и Асен Василев за правителство с втория мандат, макар да признава, че шансовете за осъществяването му са малки.
0: И ясно е, че няма да бъде устойчиво. При липса на, на, на стабилно, гарантирано колекционно множество в парламента, а, няма да има, как, да има устойчив кабинет. Това е абсолютно законно физика, така да се от моя гледна точка единственото нещо, което може да, да закрепи един кабинет е много а, ясен отговор на това въпроса. Кой е носи отговорно за него? И второ, какво точно си поставя като цели? И то това да бъдат големи цели, а не просто минималните цели, за които всички сме съгласни. Малко парадоксално звучи, но веднъж избран такъв кабинет ще може да се крепи единствено на амбицията да, си да прави големи неща, а не на, 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 на това, че просто е тук, за да осигури време.
1: От продължаваме промяната, потвърдиха, че гледат към правителство на малтинството.
3: Както знаете, ние водим разговори с демократична България от известно време. Разговорите ще ги финализираме в следващите един-два дни. Също така, може би си спомните, че преди около месец казахме, че за да е успешно едно правителство, имайки предвид на недоверието в парламента, което и днес се видя, трябва да се приемат законодателни актове свързани най-вече с законите по ПЕВИЛ, съдебната реформа трябва да тръгне, трябва да тръгнат също така промени в службите и бюджет може да се внесе имаме този удължителен закон, който до някъде върши работа. Според мен, ако наистина сериозно Парламента иска да се отнесе се към втори мандат, трябва най после тези законодателни актове да влязат в програмата на парламента и в комисиите и в зала, за да видим някаква воля за работа. Ще предложим кабинет на мълцинството, ако има гаранции, че той може да си свърши работата. От там нататък, всяка от парламентарните тези представени политически сили ще трябва да прецени дали иска или не иска да подкрепи този кабинет, директно или не директно.
1: Лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, заяви, че няма да подкрепи кабинет на промяната, а лидерът на Български възход, Стефан Янев, призова да не се бърза с третия мандат, преди да сме видели какво ще се случи преди това.
0: При липса на яснота, кой носи политическата отговорност за бъдещи решения, парламентарната ни група и Коалиционния съвет реши, че е по-добре да не подкрепим състава и структурата на правителната. За да
4: дадете така, покрепа че, в бъдеще, какво трябва споразумение, да дадем... под което да се подпишете и искате министерски постове?
0: Не, не, не сме за политиката да поставяме условия и да искаме постове. Постовете са последният етап на подготовката на потенциална конструкция, която поддържа това правителство, със съответното споразумение, със съответни ясни разписани правила, кой каква политическа отговорност носи.
1: До разговори за втория мандат изобщо се стигна след като парламентът отхвърли с 113 гласа за и 125 против кандидатурата на неврохирурга професор Николай Габровски за премьер, номиниран от Герб СДС. Подкрепата дойде от ДПС и български възход, а очаквано против бяха от БСП и продължаваме промяната Демократична България и Възраждане. Изключеният от групата на БСП Явор Божанков също не подкрепи предложения кабинет и така на практика не се стигна до гласуване на структурата и състава на Министерския съвет. В първия си коментар след неуспеха на предложения от Гъбровски кабинет, той самият заяви, че се връща в операционната и благодари на хората дали му своето доверие.
5: Ще започна с един афоризм. На излязаха доброто и злото. Хората заложиха на злото, злото победи и хората спечелиха. За съжаление, днеска се случи точно това. Имахме за мен лично уникален шанс да продължим по друг начин във българската политика. Това беше една гражданска, бих казал, инициатива, една гражданска смелост, която всички ние появихме. Всички ние като хора и като професионалисти заложихме имената си в съставяне на един кабинет, който даваше надежда, може би да тръгне по един друг, по един нов път. Уви, Партийните интереси са твърде силни, партийните страсти твърде горещи и затова имаме този резултат. Продължаваме напред, да се надяваме, че България ще има късмет, да се надяваме, че по някакъв начин тази тежка политическа криза ще бъде преодоляна и следващата година да не остане в историята като една тъжна и загубена година. Хубави коледни празници, не всички чудеса явно стават е коледа.
1: От Брюксел, където участва в среща на високо равнище между Европейския съюз и Асоциацията на страните от Юго-Источна Азия, президентът Румен Радев коментира, че партия ГЕРБ е заложила на амнезията на българските граждани след 12 години управление.
0: Не е сега момента и не хората искат да видят посредници. Те искат да видят ясна политическа отговорност, защото претенцията за власт върви заедно с политическата отговорност за нея. И мисля, че партия ГЕРБ заложиха повече на амнезията на българските граждани след 12 години управление. И явно това няма да бъде печалившият ход. Какво не се случи днес?
1: На следващите избори може и да не гласуваме с хартия на бюлетина и с машини в секциите с над 300 избиратели, след като президентът Румен Радев върна за ново обсъждане промените в изборния кодекс. Решението на държавния глава е очаквано след като той беше инициатор за въвеждане на машинното гласуване. Но за да мине ветото му, трябва да бъде подкрепено и в пленарната зала. Пред журналисти в Брюксел, Радев изброи мотивите за ветото.
0: Машинното гласуване преодоля един от големите недостатъци на нашия изборен процес. Не действителните бюлетини. Спомогна значително да се намали и контролираният вод. Затова не мога да приема, че с този закон на практика се промени характеристиката на машинното гласуване. То вече не е альтернатива на гласуването с хартия на бюлетина, а на практика е също гласуване с хартия на бюлетина, само че тя не е отпечатана вече от печата. На Българската народна банка, а от принтера на машината. Не мога да приема, че поставя партиите при различни условия. Т.е. само над 4%, които са проделели бариерата, имат достъп до машинния код. Този закон допуска и разкриване на тайната на вод. Нека се представим, че в една секция само един от избирателите гласува с машина или с бюлетина. Възможно ли е тази хипотеза? Възможно е. Това означава, че тайната на неговия е вод ще бъде разкрита. Не мога също така да допусна, че се стеснява участието на организацията на българите зад граница в изборния процес с този закон и най-вече че от нашият правен мир изчезва понятието дистанционно електронно гласуване.
1: Прокуратурата протестира наказанието на Кристиан Николов от 9 години затвор за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков и делото се прехвърля във Върховния касационен съд. Държавното обвинение даде Николов на съд за причиняване на смърт при катастрофа при евентуален умисъл. Софийският градски съд осъди Кристиян Николов на 9 години затвор, като приече катастрофата е поне предпазливост. От държавното обвинение обаче протестираха, като поискаха присъда по по тежкия текст за евентуален умисъл и размера на наказанието да бъде увеличен на 15 години затвор. Апелативният съд потвърди изцяло присъдата на градските съдии и сега е Върховният касационен съд. Разбити са две международни престъпни групи с участието на българи за контрабандни цигари и за нелегален трафик на мигранти, в същото време у нас гранични полицаи спасиха премръзнали баща и син дошли от Сирия. С подробностите Мария Иванова.
6: Правоохранителните органи на Испания са разкрили мрежа за производство и разпространение на контрабандни от юневи изделия съобщиха испанските медии, според които това е била най-голямата мрежа за подобна дейност в Европа. Арестувани са 16 души, от които трима българи и 7 украинци. Останалите са испански поданици. При мащабна полицейска акция в Сърбия пък са задържани 9 членове на организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти през границата с България. Сръбските власти се установили, че 300 до 1000 евро на човек, членовете на престъпната група са помагали на мигранти да преминат нелегално държавната граница с България и да се прехвърлят през Сърбия с намерението да бъдат транспортирани до Европейския съюз. По случая се издирва и 34 годишен мъж. По време на обиски са изети 5 автомобила, 13 мобилни телефона, няколко сим-карти и немалка сума пари в различна валута. За подозрените са задържани за 48 часа и ще бъдат предадени на Сръбската прокуратура. А у нас гранични полицаи спасиха премръзнали баща и син мигранти, открити край Драгоман. Става дума за нелегални мигранти, идващи от Сирия, открити на пътя между село Габер и Драгоман. Детето, момче на 9 години, е било босо. Оказана им е първа медицинска помощ и са откарани в Пирогов. Остановено е, че с първа и втора степен на измръзване. Гранични полицаи лично донеса от дрехи и бутуши от своите деца, които дал на момчето. Предполага се, че и са били изоставени в район трафиканти. Двамата ще бъдат настанени в регионалната дирекция на гранична полиция в Драгоман за последваща регистрация.
1: Властите в Русия не разглеждат възможността за обявяване на коледно или новогодишно примирие в Украина, заяви пред журналисти през секретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Не са постъпвали никакви подобни предложения от никого, няма такава тема в дневния ред, категоричен е говорителят на Путин. Така Песков отговори на въпрос дали руските власти обсъждат възможност за примирие по празниците и дали са готови да откликнат в случай на такова предложение от Киев.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Собственикът на елитния италиански монца Силвио Берлускони, отново напомни за себе си с хитова изява. 86 годишният бивш премьер събра целия отбор в това число и българският национал Валентин Антов на коледно парти, където взе микрофона и с думите си предизвика бурни аплодисменти. Берлускони не се притесняваше да използва нецензурни думи и да псува, а до него приятелката му единствено сведе за срамено глава, пишат италиански медии. Ето какво обеща Берлоскони на играчите на Монца. Намерих добър треньор, който умее да мотивира отлично момчетата в отбора, но аз трябва да им дам допълнителен стимул, защото целите се промениха. Ако преди сезона исках просто да се задържим в елита, сега имам по-високи цели, но и по-добра награда. Затова давам тук дума, че ако победим Милан, Ювентус или друг от грандовете, ще изпратя в съблекалнията на отбора автобус пълен с проститутки. Думите му веднага се превърнаха в хит в социалните мрежи, а в коментари под статията мнозина фенове си пожелават и техният работодател да е толкова щедър на коледното парти. Колкото до Монца, тимът е на 9 точки над опасната зона и ще посрещне в добро настроение празниците. А също, както стана ясно от думите на собственика, и с допълнителна мотивация.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: В емоционално изказване след успеха на кабинета Габровски, едно от предложенията на професора за министър Меглена Плокчиева изрази очудване от махленското ниво, на което е слязал диалогът в Народното събрание. Изрази и разочарование от лицето, което показваме пред света с невъзможността да излучим стабилно управление и най-вече се очудва защо младите хора, които вижда в парламента, не искат да си говорят.
4: Като послание в чужбина искам да ви кажа, че изглежда ми ужасно и изглеждаме ми отвън към много по-ужасно, отколкото когато сте вътре. И този човек събрал отбор от не само експерти. За мен това са хора възрожденци, това са хора ентусиасти, това са хора, ако щете, днешни опалченци, които искаха да помогнат за спасяването на България. 28 години активно в политиката и в дипломацията, признавам се, че това ми даде основание не само да стоим от страни, да гледаме и да мърморим, а да всеки с каквото може да се включи и да помогне. Когато може би една част от тези млади политици са ходили на училище и не са учили родино знание, аз вече съм защитавала като заместник министър и за гордост, заедно с министър Дикмей и целият екип, успяхме да вземем за България милиарди за българското земеделие. След това имах честа да бъда посланик в Германия и, и да допренеса да за ратификацията на договора. Не, не случайно го имам този най-висок орден. След това имах възможността да бъда отново в парламента, що съм била тук три пъти като депутат и след това да бъда и посланик в Швейцария. Под всяка една дейност има резултат и ми е много важно да има резултат за България. Аз се гордея с това, че съм била в контакт с... и съм работила и с БСП и болея страшно много за всичко, което се случва в БСП. Работила съм и с НДСВ, и с ГЕРБ, и с ДПС. И аз го смятам това за предимство. И желая на тези млади момчета и момичета да се научат, че трябва диалог и трябва да е ясно, не само приказки. Трябва реално действие за държавата. Реален резултат. И към успеха не води асансьор. Води стълбата. Значи усилия. Признавам, че ако не беше професора, аз нямаше да приема. И не за всеки залага мемето си. Навънка звучат само скандали, само лоши новини, че в България има непрекъсната борба между партии, България, че е две години в непрекъснати избори, че е в политическа нестабилност, че се влушава економическата ситуация, че никакви чужди инвеститори вече не поглеждат към България. Като послани в Черна искам да ви кажа, не стоим добре. Цялата тема със Северна Македония ни донесе огромна, огромна щета. И отвънка се вижда как сме съвтрачени в камо ли не, в себе си. И не се съобразяваме, че света върви и няма, няма да ни чака нас. И тук се говори е, интереса твоя, моя. Ма какъв интерес на една партия? Дайте да се и всички, да се подадем ръка и да спасим държавата се. Разбирате ли, аз имам деца, внуци на мен и ми безразлично какво се случва тук. Нали ми леем за тази страна? Нека да, да не мислим само за избори и твърдото ядро. Дайте да мислим да оправим економиката. Вижте каква е инфлация, има, вижте какво се случва с цените. Вижте хората колко са недоволни. Тук се говорят и дни клишета, аз съм изумена. И освен това, си спомнете какви светила имаше тук в тази сграда. Значи светла памет на Благове Сендов, на Савов и на един от други светли имена... Не може на такова махленско ниво да се за тази институция. Да говорим, да седнем и конкретно, и, и не конкретно с дата, с срок, с отговорност. Като бях вице на 15 дена, аз правих прес-конференция и казах какво сме успяли, кое не сме успяли, но след една година успяхме да върнем парите 500 милиона на държавата. Една държава, една родина, една майка, имаме всички, моля ви се.
5: Каква
0: я мислихме, каква стана.
1: Сега на ход е промяната. Очаквате ли правителство с втория мандат? Ви питахме днес. От над 2200 отговора в анкетата ни, 63% са не. Ето и два от коментарите ви по темата. Ако продължаваме промяната са последователни и си спазват обещанията, трябва да върнат втория мандат веднага, защото така бяха казали, че ще направят, ако промените в изборния кодекс бъдат приети, казва наш слушател. Друг коментира. Аз второ правителство на промяната няма да издържа. Няма политическа логика и легитимност с втория мандат да се състави редовно правителство, смята председателят на управителния съвет на Института за модерна политика доктор Борислав Цеков. Защо? Чуйте в коментара му за вечерните подкаст новини.
2: Няма политическа логика и легитимност с този втори мандат, който принадлежи на продължаване времената да се съставя правителство, защото това е партията, която изгуби доверието на избирателите и изгуби изборите. Предходните избори бяха вот на недоверие за правителството на Кирил Петков и в този смисъл идеята, че сега може да бъде подменен вот на избирателите чрез съставане на правителство около Кирил Петков е абсурдна идея и дори и да се реализира хипотетично тя ще ескалира политическата криза в държавата.
1: На нови избори ли според вас отиваме или пък може да има евентуално правителство с третия мандат? И всъщност на кого очаквате да бъде връчен?
2: Далеч по-високи шансове има наистина третия мандат за съставане на правителство, тъй като тогава ще отпадне така, основния аргумент, който се изтъква от партиите, които днес под една или друга форма или подкрепиха, което кабинета на Габровски или пък заявиха, че са готови да разговарят при третия мандат и тази пречка беше така партийното противопоставане срещу ГЕРБ. При третия мандат, вече зависи дали и доколко президентът ще се стреми към така създаване на условия за извършване на правителство или ще търси по-скоро продължаване на президентското управление чрез служебните кабинети. И ако се стреми към създаване на условия за парламентарно извършено правителство, то най-подходящо е този мандат да бъде връчен на български възход, които показаха диалогичност и воля за съставане на правителство в този мандат. Едно връчване на 10 би създало всички от тези партийни пречки, които днес попречиха пък на ГЕРБ да излъчи предложеното правителство, така че български възход е формацията, която има най-висок, да го наречем, коалиционен потенциал.
1: Как оценявате предложението на ГЕРБ БСП за премьер и състава на правителството?
2: Това беше до голяма степен очакван ход на ГЕРБ да предложи по-скоро експертен кабинет, за който обаче застава ясна политическа воля като партия и политическа отговорност. Поема за този експертен кабинет. В този смисъл, това беше идея за експертен кабинет напълно различен като подход от други подобни, които сме виждали на кабинета на Беров на времето. И разликата беше тъкмо в това, че политическата отговорност за този експертен кабинет съвсем категорично беше заявено, че се поема от Герк. Иначе за състава, състава беше на фона на правителството на Кирил Петков. Което изглеждаше като аматьорско отборче от Тутреканската селищна система, Проектът Кабинета на Гъвровски прилича повече на отбор от Британската Висша лига по футбол.
1: А очаквате ли да мине ветото на президента, който върна за разглеждане промените в изборния кодекс?
2: Очаквам ход на президента Радес. Юридически несъстоятелни мотиви, с цяло политически запознах се с това, което излезе. Слаби мотиви което, надявам се, ще накара и партиите, които върнаха България в Европа, като е, отхвърлиха машинното гласуване като задължение и заедно с това отхвърлиха машините да броят вместо избирателните комисии да предпотвърдят бота си и, и наистина България да се върне в Европа, защото така както иска президента Равев да се гласува, се гласува само в третия свят. Нито в Европа, нито в по-голямата част от Америка.
1: След като вчера НДСВ обяви, че се връща на политическата сцена, можем ли пък да очакваме изненада на следващите избори?
2: Аз мисля, че доста по-прозаични неща се задържат в тази заявка, задаващите се местни избори и че опитите да се хиперболизира и да се създава някаква едва ли не конспиративна теория около съвсем нормалната амбиция на една малка партия, която отдавна е загубила политическа тяга да присъства в местната власт,
1: са по-скоро част от,
2: как да го нарека, профанизацията въобще на публичната дискусия
1: така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!